0: Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui você sabe exatamente tudo a respeito de uma investigação sobre um assassinato. O trabalho da perícia, o trabalho da polícia, o trabalho da justiça, o trabalho do Ministério
1: Público, que também é tão fundamental. Comigo, Renato Lombardi. E eu, junto aqui com o Lombardi, nós vamos aqui, em sintonia, contar exatamente essas histórias. Hoje, uma história muito incrível. Hoje, você vai saber o que aconteceu
0: com um empresário, um homem escritor, ele era crítico de arte, um homem ligado ao perfume, você vai saber a história hoje de Aparício Basílio, Aparício Basílio tinha 56 anos, quando foi assassinado, isto em 19 de outubro de 1992, aqui em São Paulo, Percy.
1: Pois é, Lombardi, o Aparício era um homem é, elegante, sensível. É, comunicativo, discreto, gentil, muito gentil, delicado, ele era uma pessoa desse tipo. Esse era o perfil do Aparício, que era um verdadeiro self-made man, um verdadeiro self-made man. E ele deixou, entre outras, além do que você falou, ele, ele era artista plástico, ele deixou uma marca que foi o perfume Rastro. Ele virou um verdadeiro símbolo da Astro eh, na sua difusão e na sua fama, porque foi um perfume que se tornou consagrado, muito usado e preferido.
0: Bom, é, vocês poderão é, perguntar o que aconteceu com o Aparício Basílio. Ele foi morto com 97 golpes de tesoura. Sim, 97 golpes de tesoura. Ele tinha uma vida discreta. Como eu disse ele, no começo, ele era um empresário, ele era um empresário ligado ao teatro, ligado às artes. Parício Basílio tinha obras de arte famosas em sua casa, da Tarsila do Amaral, da Nida Malfatti e de outros grandes artistas. E ele frequentava aqui em São Paulo determinadas casas. Uma delas era uma casa queia aqui em São Paulo.
1: E essa casa ficava no, na região dos Jardins, que ele gostava de frequentar com assiduidade, era uma pessoa conhecida lá. E a presença dele chamava, naturalmente, pelo tipo de cliente que ia lá, muita atenção, muita atenção. Então, como ele tinha essas obras de arte que você mencionou, entre outras coisas, o Aparício era o presidente do Museu de Arte Moderna, que, inclusive, estava preparando uma exposição com as obras dele, Aparício. Então ele era, de certo modo, um homem que magnetizava as pessoas. As pessoas tinham uma atração por ele. E além do que, as pessoas que iam a essa casa noturna sabiam que o Aparício era um homem de alto poder aquisitivo, não é, Renato?
0: Nesta noite de 19 de outubro de 1992, ele conheceu um rapaz de 21 anos, chamado Arlindo Cajazeira de Carvalho. Aí os dois entabularam uma conversa Trocaram ideias Beberam E aí decidiram sair Aparício e Arlindo Decidiram sair para um programa
1: E aí? Aí Ele, o Aparício e esse rapaz Que ele conheceu lá no interior da boate A impressão que a polícia tem Na investigação é que já tinha um encontro Marcado com um casal O fato é que Esse rapaz e o casal se apoderaram do Aparício. Quer dizer, ele foi sequestrado, colocado dentro do seu carro que ele foi obrigado a dirigir. Era um carro sofisticado para a época e ele foi assassinado. O corpo foi jogado numa vala lá no Riacho Grande, São Bernardo do Campo. Quer dizer, ele foi morto
0: e transportado para lá. Roubaram o dinheiro dele, umas coisas dele. Aí a polícia começou a investigar. A polícia investigou, naquela época não tinha nem câmera, né? Porque se tivesse câmera, iam saber quem, quando saiu, como saiu. E a investigação, é, ela foi feita pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que a gente sabe que é super capaz. Os delegados eram super, tinha uma equipe grande naquela época. Delegados que a gente conhecia, o Jair Cesar da Silva, Marco Antônio Desgualdo, um pessoal que realmente, Jofre Sandim, era um pessoal. José muito, Vidal muito bom. Pilar Fernandes Fernandes, que era diretor, chegou a ser diretor
1: da divisão
0: de homicídios, diretor do, do, do departamento. Do, isso. E
1: aí a investigação seguiu. Então, o fio da meada, Renato, da investigação, detalhada, minuciosa, prestando muita atenção nos mínimos detalhes, o forte do início da investigação foi no interior da boate porque se procurou descobrir quais foram as pessoas que ele contatou lá dentro e, principalmente, com quem ele saiu de dentro da boate. Então, esse foi o princípio da investigação. Foi um trabalho exaustivo, difícil, é, insistente, mas conseguiram identificar esse rapaz.
0: Pois é, ele frequentava a boate e ele frequentava é, ambientes gays e explorava as pessoas. O Arlindo Cajazeira quando foi preso e foi levado pro DHPP, eu trabalhava aqui no Estadão, no jornal eu gostava de entrevistar a gente gostava de entrevistar as pessoas, mas você entrevistava quando chegava, porque depois que chegasse lá e aparecesse o advogado as coisas acabavam entrava o advogado e você... e conversando com ele, e, e, eu perguntei para ele por que por que, que eles tinham matado o Aparício? Se eles já tinham dinheiro, tinham condições de ficar com o carro, tinham ficado com o carro. E aí ele disse que foi um, um momento de não lucidez. A garota que estava com ele, tinha uma garota e um rapaz, decidiram pela morte dele. Decidiram, bom, a gente mata, nós nos livramos do corpo e ficamos impunes.
1: Exatamente por isso, isso levou a polícia a desconfiar logo no começo que esse rapaz que sairia de lá com aparício, eles já tinham se visto lá no interior da, da boate, anteriormente, eles tinham um certo relacionamento, então o que acontece nesse ambiente que você descreveu é que as pessoas é, gays, como era a característica da frequência nessa boate, são pessoas vulneráveis. São pessoas psicologicamente fragilizadas. E quem, por exemplo, conseguisse ir à casa do apaurício, ficava extasiado com aquele ambiente. Obras de arte que você descreveu, muito luxo, móveis, decoração. Então é o chamado olho gordo. Olho gordo em cima do poder aquis aquisitivo da vítima. Acredito que não possa ter sido uma decisão de momento, de momento. Mas a articulação para roubar muita coisa do aparício, isso sem dúvida existiu, Renato.
0: É, e ele tinha, realmente, a casa dele era uma casa impressionante, parecia uma galeria de arte. E o, a morte dele foi uma, uma coisa incrível. Teve uma, uma, uma comoção nacional e até internacional, porque ele era conhecido fora do país. Os assassinos confessaram, foram para a cadeia, houve o julgamento, e eles foram condenados entre 27 a 29 anos. O, o, o Cajazeira que pegou 29 anos, o casal pegou 27 anos. Só que eles ficaram 11 anos na cadeia. Eu acho um absurdo isso. Você praticar um crime como esse, hediondo como esse, é, pode ser uma tesourada ou 97 tesouradas, como aconteceu, mas... Muito pouco para ficar 11 anos na prisão.
1: Pois é, Lombardi, foi um assassinato com características brutais, selvagens até, é, cruéis, porque ele foi atingido por 97, veja só, Lombardi, 97 golpes de tesoura. Agora, o uso da tesoura talvez tenha um significado psicológico, Lombardi, que é... Um tipo de vítima como aparício, o algoz, no caso os algozes, querem que essa vítima sofra, sofra muito, eles têm um prazer quase que delirante em ver a, a vítima sofrendo, implorando com os olhos ou com palavras e eles apunhalam, no caso aplicam golpes de tesoura ininterruptamente, sequencialmente, até a vítima, aos poucos, perder a vida.
0: Um detalhe importante, porque outros crimes que, de morte, homicídios envolvendo gays aqui em São Paulo e outros estados, a gente costumava ver, me chamava muito a atenção, porque é, eles eram, tinham mãos amarradas, pés amarrados e amordaçados. Quer dizer, você está dominado, mas você... aí eu perguntei um dia, por que que se fazem isso? É exatamente essa expressão. Queria ver a expressão de dor na pessoa. É incrível isso. Eles foram condenados, ficaram 11 anos na cadeia, foram para o semiaberto, regime aberto, e aí
1: fica e fácil. aí E aí fica no papel a previsão da lei, né? O homicídio está lá no artigo 121 do Código penal, ele prevê em tese de apenas de 6 a 30 anos. Quando é um homicídio qualificado, como este, que tem todas as circunstâncias agravantes, em tese a pena pode chegar até 30. Né? Em que, tese. Que o qualificado que é o motivo torpe. É. Né? Todas as agravantes que você possa imaginar. Impossibilidade de, da vítima se defender, meio cruel e tudo. Não tem como se defender. Agora, a lei é branda, Lombardi. Isso que você falou, nos dá muita indignação. Nós dois, nós não somos resignados com isso. Eu não, claro não. Claro era que possível não. que você não. mate alguém com esses requintes e ficar 11 anos na prisão, cuja pena aplicada é muito superior. Agora, a conclusão psicológica que você chega é que os algozes, como característica desse tipo de crime que você destacou eles se sentem senhores absolutos da vida e da morte. Quer dizer, a vítima escolhida taca tá a vida dela nas mãos dos algozes Cabe a eles, eventualmente, poupar ou matar, em etapas ou rapidamente, fazendo sofrer ou ser mais suave. Enfim, é um jogo psicológico.
0: E é isso. Você que nos ouve, você que nos vê, tirem as suas conclusões. Hora de mudança, hora de mudar a lei, hora de mudar a cabeça de quem muda a lei. E quem muda a lei nesse país é deputado federal e
1: senador. Ficamos por aqui, Percy. Ficamos por aqui. Lembrando que o Brasil é um dos lugares que mais se mata no mundo. Média de 60 mil por hora. Até mais.